0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Hercolim. País Gotardo, Almirante Nelson e o seu transatlântico encalhado no Maracanã. Moacir <risos> 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 É. Clã Bonfinho Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM Carolina Ercolin, tintim por tintim, tintim
0: Muito bem, Neumar né, tá Bom então, dia mas...
1: também para o Moacir Você está morrendo de rir aí Porque, tá. é, é, porque o, o Flamengo perdeu de 4 Internacional é, né? Mas teve festa em casa ontem ou não?
0: Não, eu tava falando que meu marido estava felizinho, viu? Eu não felizinho. sabia por quê, mas acho Pô. que era isso.
1: É, aproveita, aproveita.
0: Eu achei que era o dia dos pais. bobo.
1: Pois é. Né? É um belo prazer que <risos> ele ganhou, né?
0: Pois é. Vamos falar um pouquinho sobre é, Bolsonaro enfrenta a mais dura reação de seu governo. Também uma chamada de ontem do Estadão, primeira página. Queria entender como é que você analisa essa reação mais pesada, as iniciativas fora de propósito do presidente da República, nesse momento, nesse contexto que a gente vive.
1: É o André Schalder, lá da sucursal do Brasil, fez um apanhado, né? mostrando que desde 29 de julho, o presidente Jair Bolsonaro repete com insistência uma afirmação que ele fez quando era candidato ao Palácio do Planalto, sempre sem provas, de que as urnas eletrônicas usadas no Brasil não são confiáveis e foram usadas para fraudar as últimas eleições. A respeito disso, eu já é, escrevi um artigo na quarta-feira, na página 2 do Estadão, lembrando que houve sim uma fraude grave nas eleições é, de, de 2018, e essa fraude é o próprio Bolsonaro. Aliás, é um especialista americano é, disse no Estadão, no fim de semana, e eu, e eu, a, eu de certa forma, usei esse... esse, esse digamos, premonitoriamente esse raciocínio é que fraude é você declarar fraude sem ter prova né? isso é fraude é, é muito bem lembrado, porque além da fraude de mentir, teve a fraude de atacar o sistema eleitoral sem prova né? é, o, na reportagem de, de Chaldes, o, o Bolsonaro enfrentou a mais dura reação é, em, quando se tornou investigado no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, né, é, por causa da forma covarde e violenta com que atacou as instituições e depois veio dizer, não eram elas, que ele que estava atacando era o, o Barroso, o Luiz Barroso, presidente do TSE é, e o Alexandre de Moraes, que é o relator daquelas investigações lá do Supremo, é, no, é, no, na, na questão do inquérito das, das fake news, né. É, o Bolsonaro levou para a live horrorosa, em que ele teve, inclusive segundo a reportagem, que é, nós vamos comentar daqui a pouco do Globo, tripli, o triplo da audiência, um coronel da reserva é, pago é, pelo, um, pelo contribuinte para espionar os é, parlamentares que recebem dinheiro do governo, aliás, dinheiro do povo, para saber se eles votam com o governo para merecer esse dinheiro. É uma coisa bastante complicada. Aliás, tem outro episódio aí, lamentável também, um colega de turma do general Walter Braga Neto, é, que segundo o senador é, Contarato, é, o espionou, né? tentou, procurou amigos para saber sobre dele. O, o Bolsonaro está perseguindo inimigos, usando o erário. Né? E a grande notícia né, no, que o Chauders rememora é que empresários intelectuais divulgaram o manifesto a favor das eleições, assim como a cúpula do Ministério Público. Falta o Congresso. Né? O, o, o presidente do Senado ainda dá umas uma tentativas assim, bastante pouco firmes. Mas o, o, o Arthur Lira, pelo amor de Deus, né? a Câmara dos Deputados é uma vergonha. Foi comprado por 4 bilhões de reais de, né, de emenda. O Bolsonaro foi muito esperto quando ele prometeu tudo o que o povo queria ouvir na eleição de 2018 repetindo o colo. E repetindo o colo, traiu em praticamente tudo e pensa que vai se reeleger com um crescimento econômico que só favorece os favorecidos. Mas a votação vai ser decidida por miseráveis famintos e desempregados. Eu não sei se serão simpáticos a, a, a um governo que os tem tratado como mendigos. Né? Carolina Ercolini, por Portintin.
0: Queria te ouvir ainda sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que vai insistir em levar é, a votação sobre voto impresso para o plenário da Casa da, da Câmara dos Deputados, apesar de ter sido derrotado na comissão especial. Quais são as perspectivas da vitória? Né, especialmente dos bolsonaristas, nessa né, empreitada, que à primeira vista parece em glória.
1: É. Hoje, na primeira página do Globo, no, no portal né, do Globo, é, tem uma reportagem lá de Brasília mostrando que o governo deverá sofrer mais uma derrota na votação em que o plenário da Câmara decidirá se torna obrigatório ou não o voto impresso no Brasil. A bandeira número um dos milicianos, e particularmente do capitão miliciano Jair Bolsonaro, né? Os partidos declaradamente contrários à proposta no levantamento que o Globo fez somam 330 deputados, né? é... E das 22 bancadas consultadas, só duas, com 86 parlamentares no total, confirmaram apoio ao projeto, que é o pivô da atual crise institucional entre o Judiciário e o Palácio do Planalto. O Arthur Lira vai reunir hoje líderes partidários para tratar do tema, né? E pode pautar a votação já para amanhã. É, vamos entender bem qual é o, a estratégia dele, porque é um risco muito grande de ele também se desmoralizar como presidente, recém-eleito, recém forçado recém na Câmara, forçando a barra, uma coisa absolutamente antidemocrática é, e completamente cretina. Né? É, são necessários 308 votos para aprovar a medida. Que já foi rejeitada na comissão, conforme nós já dissemos aqui. É, por uma votação bastante ampla. Né? Voto impressa é do interesse exclusivo das milícias. E Bolsonaro não engana ninguém com esse blá 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 exaustivo, no qual nenhum brasileiro com pouca renda e mais que isso está interessado. Está apenas ensaiando um autogolpe sobre pé de barro. Carolina Hercolim, tintim por tintim.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre a entrevista que você fez com o jurista Miguel Reale Júnior. Né, ex-ministro, inclusive da Justiça, autor do processo de impeachment de Dilma Rousseff, sobre é, essa possível pedalada de Bolsonaro, né, junto com o PP, aliás, é o título, né? PP e pedalada de Bolsonaro, segundo o Reale. Está lá no bloco do Neumanin já no portal do Estadão.
1: Miguel Reale Júnior, é, ex-ministro da Justiça, filho do grande filósofo Miguel Reale, que foi reitor da USP, foi secretário de Justiça. O, o Miguel Real, como você lembrou, é o parceiro da Janaína Pascoal na, no impeachment de Dilma. Né? E é meu freguês. Né? No, no meu livro, Neumann Entrevista, em que eu publico as entrevistas, 70 entrevistas que eu publiquei no, no meu blog, no blog do Neumann, no portal do Estadão, tem uma entrevista dele. E há seis meses eu fiz uma entrevista já nessa série aqui no, no, no vídeo, que eu, eu, semanalmente, aos sábados, eu ponho no no blog do Neumann. O, o o Real com a, aquela sua calma e com aquela sua competência lembra uma coisa que é, é inesquecível que é o seguinte: o, o na ditadura militar havia uma corrupção meio desorganizada. O, o símbolo dessa corrupção era o Paulo Maluf. Qual era o partido do Paulo Maluf? Arena. Em que o, o Arena se transformou? PP o PP de Maluf na ditadura. Bom, aí veio a, a democracia. Aí teve um deputado lá do Paraná, do PP, José Janene, que inventou o mensalão. Ou seja, a sistematização da corrupção durante os governos do PT. E hoje, com Bolsonaro, com Ciro Ninguém na, no, na Casa Civil, e, 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 e Arthur Lira na presidência da Câmara, o Jair Bolsonaro já disse que sempre foi centrão. Ou seja, engano, não nego, não pago. Né? No Newman entrevista dessa semana, o Miguel Reale lembrou que o presidente sempre foi, disse que sempre foi do PP e do centrão. E agora aposta na Bolsa Família de Dilma para se reeleger com base numa pedalada fiscal, como ela fez, concluiu o autor do impeachment dela. Eu aconselho a ouvir a entrevista que está... Espetacular. Carolina Hercolim Tintim por tintim.
0: Outro destaque de capa do Estadão de hoje está para o tratoraço, já que a Controladoria Geral da União vê risco extremo de sobrepreço nesse tratoraço, envolvendo o, o, o orçamento secreto né do governo e de seus apoiadores. Queria entender contigo que consequências essa iniciativa de inventar um orçamento paralelo para ser bases ali de de, do governo, né, com bilhões de reais em emendas paralelas, poderá ter?
1: O, o Breno Pires, lá da do Brasília, que deu esse furo né, do, do Trator Aço, vem trazendo hoje essa informação que o, o, esse Wagner Rosário, que é um bolsonarista, milico também e tal, é, é, que tentou des, é, desmoralizar e desautorizar o furo dele, já reconhece que a coisa não era bem assim, tal então, olha só, é, identificou ri, risco extremo de sobrepreço. <risos> Nos convênios do Ministério do Desenvolvimento Regional para a compra de tratores e equipamentos agrícolas com recursos de emendas do orçamento secreto. Né? É, então a, a, a reportagem do Estadão não tinha valor nenhum, mas a auditoria foi feita com base nela e chegou a essa conclusão, né? O orçamento paralelo, Bolsonaro tratorasse é um assalto com canhão. E vai cair como uma bomba nas urnas eletrônicas e sem voto impresso, viu, Carolina? Carolina Ecolim, tintinho por Tintim. tintim, tintim.
0: Dos Jogos Sem Público, a invasão de Paris, também chamada de hoje, lembrando o encerramento das Olimpíadas de Tóquio, e o consequente início do período de preparação para os Jogos de Paris daqui a três anos, por conta desse calendário mudado aí, decorrente decorrência da pandemia. Queria que você fizesse um balanço aqui para a gente desses jogos que terminaram na madrugada de ontem.
1: Você me permitiu, eu vou tomar emprestado um, um texto anônimo, né? Hum. Que me foi mandado pelo baiano Antônio Lins, grande poeta. Porque a Bahia foi um grande destaque, né? um, uma... A Bahia era o 22 país com, com medalha no, na, na Olimpíada de Tóquio, né? E ele me mandou um texto em que um baiano amigo dele, que eu não sei quem é, porque eu não consegui pegar dele a, a autoria, né? Vou aqui roubar um pouquinho. Lembrou que o cara que fez o gol da vitória sobre a Espanha se chama Malcolm. Homenagem é, do pai dele ao Malcolm X, é, o grande herói da, da, da luta contra o racismo nos Estados Unidos. Né? O funcionário do cartório escreveu errado. É o caso do meu nome também. Foi escrito errado pela, pela mulher do cartório. O canoísta baiano Isaquias, que ganhou o ouro, tem um filhinho um pequeno chamado Sebastian. Homenagem ao um alemão Sebastian Brendel que em 2016 tirou o ouro dele no Rio. Ele disse que foi para nunca esquecer o rival, <risos> mas com carinho. Agora, o grande, a grande figura que eu achei dessa Olimpíada, a grande revelação é o Boxerra Hebert, também baiano. Chorou feito um menino nessa Olimpíada, esmanjou bom humor. né? Ele é de um bairro chamado Pau de Lima, um dos bairros mais violentos de Salvador. Viu até um amigo dele ser assassinado pregando contra o racismo, gritou para a Câmara e depois de vencer os versos é, depois de vencer os versos de uma canção que o Olodum fez para Mandela Mandel. Fora da Bahia. Aí é o seguinte, eu vou acrescentar aqui Fora da Bahia. Mal, a, observações minhas. Maurício de Souza, do Volo masculino, homenageou o Bolsonaro. <risos> e a tentativa de papagaio. De... Bom, eu quero lembrar que perderam da Argentina a medalha de bronze. Deve ser a maior a maior vergonha da história do vôlei masculino brasileiro, hein, Maurício de Souza? Podia ter arrumado um, 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 um paraninfo melhor. O Bolsonaro é o Mick Jagger da, de Brasília. Né? É, basta ver essa, esse, essa homenagem que o Maurício de Souza não prestou. Né? É, o, o, o Flamengo está tá incluído na minha, na minha papagaiada de pirata, viu? O Flamengo negou o Pedro ao Jardim. E, e, e ficou aí fazendo propaganda do Isaquias e da Rebeca, que são atletas do Flamengo. Né? E aí terminou em goleada do Internacional 4 a 0 no Maracanã ontem à noitinha. Né? Toda essa filustria vai se repetir em Paris. O Brasil teve mais medalhas, algumas das quais em modalidades que não eram disputadas nas anteriores. Mas ninguém liga para isso, se a intenção é a picaretagem, Modalidade em que nós somos ouro sempre, o Carolina? Mas ouro, ouro de ouro de, de, de fancaria, ouro de tolo, como diria meu amigo Alsejo. <risos> Carolina né, Colim, tintim por tintim.
0: O homem sim tem que plantar sementes sem cultivar a guerra.
1: Que coisa mais linda! O Zé Luiz Tejão tocou isso aí, Carolina. Eu chorei aqui, veio uma vaca. Agora esse Almirante é Nelson, que tá também chorando aí com o Internacional, toca. Eu vou chorar de novo, Carolina!
0: Ele já cantou a bola aqui de que você indicou pra ele essa música da Roberta Miranda, é, falando um pouco sobre a terra, né? Um, um, um posicionamento muito mais proativo, né? Cheio de, de frutos aí para a gente se dedicar nessa situação aí do agronegócio.
1: É. A cantora e compositora paraibana, criada na Zona Leste de São Paulo, Roberta Miranda, disse, eu não me fiz artista, nasci artista. Meu timbre tem de tudo. Na série Dois Dedos de Prosa, é, que também está no meu blog do Neumann, no portal do Estadão. Ela me contou, o Roberto Carlos me contou também, que repôs Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo, em shows... Por causa do sucesso da gravação dela para a novela Rei do Gado do meu querido, meu irmão, meu querido amado amigo Benedito Barbosa, é, com o, o Fagundes, Antônio Fagundes, né? é, a Roberta compôs um seu sucesso, a Majestade e o Sabiá, a Majestade do Sabiá em cinco minutos tocando e escrevendo diante da sua sabiá Merlin. E agora está lançando essa canção que é uma obra-prima e é uma delícia de romance e, e, e de militância ecológica, que eu não, não aguentei. Aí mandei para o mandei Benedito, que eu acho que seria uma bela canção para abrir a novela, o remake do. Do, do, do Pantanal, hum. e mandei para o Tejão, porque digo, isso é o melhor hino do teu programa, um programa, <risos> é, um programa que se chama.. É, 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 agronegócio consciente, né, agroconsciente, não existe nada mais consciente do que essa brilhante letra, nesse timbre maravilhoso, nesse talento enorme, da minha amiga Roberta Miranda.
0: Muito bem, então é com a Roberta Miranda que a gente faz a nossa contagem final aqui, e amanhã a gente volta a conversar. Quer,
1: quer começar de quatro, eu aceito,
0: Vamos provocar? Vamos. É quatro
1: É três É dois É um pé! <risos> um beijo, Roberta Um beijo, Carolina
0: Um beijo
1: O homem que precisa de equilíbrio pra sobreviver Respeita a vida, o ar planeta e a Deus tem que agradecer O homem que tem coração Amor pela sua nação a fauna agradece.